0: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine con Sal, ahora sí ya estamos eh, más completos con un miembro más, uno de los clásicos... Aquí ya está una de las clas... Una, una de los clásicos, supongo que es así se diría. una de los clásiques?
1: <risa> ya empieza a hablar en lenguaje inclusivo, por favor. Esta...
0: Y yeah, entonces estoy muy emocionado por eso, para recordar los viejos tiempos. Y también claro. hablaremos de un tema muy candente últimamente en las redes sociales, así que estará buenísimo. Pero, ¿cómo están chicos? ¿Qué, qué me cuentan? ¿Cómo van? ¿Quién quiere la palabra? La clásica. Pues sí, sí Dani.
2: Vi.
3: Ah, yo y yo también. Estoy... <ríe> Acuérdate <¿Qué>? que tú. <ríe> Hola a todos, ¿cómo están? Oigan, estoy muy feliz de estar aquí otra vez. Obliga a mis compañeros a prender sus cámaras porque pues también quería verles sus caritas preciosas que tenía rato sin ver. La verdad es que hoy vine porque vamos a hablar de Barbie y, pues sabemos que si alguien es fanática de Barbie en este universo soy yo. Y lo llevo repitiendo desde el episodio 1 de este podcast. Así que claro que no podía faltar el día de hoy. Así que nada, estoy muy feliz. ¿Ustedes cómo están?
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el podcast de Cine con Sal. Yo estoy muy bien. Mi nombre es Sam, si es que escuchan esto por primera vez. Y pues nada, estoy emocionado. Por el tema que vamos a tocar hoy. Espero que se queden hasta el final.
2: Emmy ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Sam. Hola, Dani. No te conocía. Y creo que es la primera vez que nos vemos todos en cámara, entonces sí. <ríe> está más cool. Nada, pues muy emocionado ver qué, qué buena discusión se viene de Barbie, porque falta menos de una semana. Entonces, sí, la verdad es una película a la cual sí tengo bastante hype, no solo por todo el marketing que se ha hecho, sino porque, pues no sé, es raro, ¿no? Decir incluso así como, ah, mi película más esperada es Barbie, entonces como, no sé, o sea, eso suena raro, pero, pero la necesito ya ver, y más, más por todo, o sea, todo, todo, como incluso la pelea contra Oppenheimer, que, que siento que va a, estar, va a estar interesante ahí los trancazos. Debbie, ¿qué tal?
4: Muy bien, Efra, muchas gracias. Qué padre que por fin Dani está aquí, soy muy feliz. <risa> <Sí>. Por fin, <risa> alguien con quien voy a poder platicar de Barbie
3: <risa> Exacto
4: No, y aparte powers. Es súper padre porque tú ya la, bueno No, la viste toda, pero ya viste Parte muy importante Y me interesa mucho saber, ¿qué opinas? Sí,
0: aquí okay. tenemos, aquí tenemos la primicia sí, aquí
4: va a salir <risa> Sí ¿Ahorita y... hablamos de eso? Y nos y desanima, si ¿no? Acaso... Nada, está
2: bien asqueroso. <risa> <risa> ni la vayan a ver.
0: Y no no por no... si acaso, también vamos a hablar de Oppenheimer, ya que aquí ni la menciona. Ah, entonces, sí, 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 esa Qué falta de respeto, pero sí vamos a hablar igual de Oppenheimer.
2: De Cristo, y... Fernolan.
0: <risa> de todo esto del del Barbie Heimer eh, ento, entonces eh, esto estará muy interesante eh, hay, hay algo ahorita se vino la la venta algo muy interesante y por si acaso para Debbie y y Amy. Eh, aquí Don Sam Pesqueira es eh, el hater número uno de Christopher Nolan.
4: ¿Cómo crees?
0: Entonces, eh, que él, él cree que es un director sobrevalorado, que no es para tanto y bla, bla, bla. Entonces, te tengo una pregunta exclusiva para ti. En primer lugar, ¿viste todas las opiniones que salieron de Oppenheimer? ¿Las primeras?
1: Sí. Sí, sí, ya las yeah. leí.
0: Ya, ok. ya. Yeah. ahora, después de haber leído todo eso y lo que está diciendo la gente y toda la cosa, ¿ahora sí crees que Nolan tiene chance de su Oscar? ¿O sigues diciendo de que nunca lo va a ganar?
1: <risa> Mira, yo creo que ha tenido buenas películas por las cuales ha sido nominado y que pues, no gana el Oscar porque hay otras películas. Que se lo roban. Entonces, no creo que esta vaya a ser la excepción. No lo no, creo. Entonces, puede que Oppenheimer sí sea buena. Y la verdad es que esas primeras críticas sí elevaron un poquito más mis expectativas hacia la película. Pero... Dudo mucho que Oppenheimer sea la película que le dé el Oscar a Nolan.
0: ¿Pero te esperabas que sea así, tan que por poco no dijeron que es la película perfecta?
1: Pues no lo sé, mira, en estos últimos meses como que he aprendido a no confiar tanto en las primeras críticas. Porque hay muchas películas eh, como Mania que decían, ¡Wow, la mejor película de Marvel! ¡Ja, <risa> El mejor villano eso? que hemos tenido, no sé qué. Y ya ven lo que pasó, entonces... Siento que las primeras críticas a veces sí se toman mucho como... Todo lo positivo que se dice. Más porque pues hay un fandom de Christopher Nolan... Entonces ya están como que esperando todo eso. Y no sé, prefiero pues esperar. Pero no voy a mentir. Sí, esas primeras críticas me hicieron... Interesarme un poquito más en la
0: película. Ustedes, chicos... ¿Qué opinan de Oppenheimer o qué esperan? Uh... Creo que va a estar bomba, ¿no? <risa>
2: <risa> va a ser una, una película y una experiencia explosiva Esto. Ojalá que nos <risa> reviente la cabeza <risa>
0: Yeah. Como el emoji, así, ¿no? Es con la... El, saliendo ah, sí. la... El hongo así de la cabeza, el hongo de humo.
4: Yo quiero saber de qué va el orden de los lugares para ver la película. Si ¿Sí vieron que no le han pasado como ese dato para ver la película. Ah, sí, sí, sí. sí ah, sí. ¿neta?
1: ¿Cómo? No yo entiendo. Por... O
4: sea, no, yo hay o sea, como bien. una imagen de las butacas perfectas para que tú puedas disfrutar la experiencia completa de ah, Open Ah. Entonces, yo quiero saber por qué. Uh -huh. Pues por, por mamón.
3: Supuesto, o sea, para que viaje bien el sol. Sonido. Es que no es, en todas es, es,
2: las salas está como bien distribuido, entonces supongo que por eso. Ajá, exacto, se supone ya, no, no me acuerdo si era en The Big Bang Theory donde hay un vato que dice, "Ah, es, aquí está la acústica perfecta" y el vato se pone se pone a hacer como ecos en toda la sala y hasta que encuentra su exacto. lugar perfecto. Entonces supongo que va a ser por eso. Es por mamón, o sea, básicamente. Marketing, sí, marketing
4: básicamente. disimulado.
2: Es, casi casi de esos vatos que llega al IMAX y dice, "Ah, esto no es IMAX". ¿no? Según
4: esto.
2: Que tiene que ser en 70 milímetros y no sé qué. El otro día estaba viendo un video y dije, güey. O sea, imagínate que empieza a hablarle con alguien así. O sea, que empieza a hablar con alguien que no sabe mucho de cine y le dices, ah, este, no, es que voy a ir a un IMAX, pero este no es un verdadero IMAX. Y es como, ay, cállate el hocico, y, déjame la ver la de La gente, rato. la
0: gente, pero, pero ahí dice IMAX en la puerta. y dice, pero es que no es un verdadero IMAX.
2: Y te pones como el vato de Lala, la, la, no, es que esto
0: no es jazz.
1: Sí, pues, <risa>
2: pero sí, eh, ojalá tú, me huele la cabeza, Oppenheimer. Es, tú, Dan, pocas palabras.
0: vos eres fan de, de Nolan eso yo sé
3: Sí, sí, soy muy fan de Nolan, eh, me emociona mucho la película, no he querido ver los trailers porque ya últimamente intento no ver trailers, justo porque siento que muestran demasiado, entonces quería llevarme una sorpresa y, o sea, pero sí sé de qué va la película, entonces me interesa porque para empezar es un tema bastante importante en la historia y pues nada, o sea, el cast está muy cool también, yo confío plenamente en Nolan, o sea, le podría entregar mi vida y que haga una película también, entonces yo digo que va a estar muy buena, la neta, y que Sam sí dice que está mala, o sea, no podemos confiar en Sam, o sea, las bien extrañas, o sea, le dan cinco estrellas. ¿A le diste cinco estrellas la otra vez? Que te dije, no, no es posible. Le diste cuatro
0: diste cinco a Rápidos y Furiosos. No, No, si te pasaste de Ay, Sam...
3: O sea, no podemos confiar en las reseñas de Sam. Entonces, es, es medio amargado. Entonces,
2: vamos a ver qué tal nos va sí, con... Pero es, es como muy polarizante, ¿no? Así como... <risa> está como todo, la, todo lo demás. No, no, no es una porquería. Pero ¿Sí? Rampi furioso es como... No, 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 es es la leyenda del
3: Chupacabra cinco estrellas, pero... La La Land no, 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 no. o sea... Yeah.
2: La La Land no, no te gusta... No, no, así te mato.
3: <risa> no, La La Land sí te gusta,
2: ¿no, Sam? Sí, ya soy fan de La La Land. Ah, bueno, sí, ya. Sí, sí, sí. sí le gusta, eso sí le
0: gusta. ¿Te gustó Babylon? De eso ya no hablamos.
1: Le di tres y media, tres y media.
0: Ay, Falta de sí. respeto.
1: Creo que de las sí, la películas sí, de sí. Chazelle sí es la que menos me gusta.
0: Has estado igual que los gringos diciendo que era una huevada. No
1: tanto, pero tampoco es como que wow, la mejor película del mundo.
0: Ok. Ok, pero bueno, entonces Sam, eh, te mueres de ganas de Barbie, entonces, ¿o no? Ay, o igual, chicos. también tienes tus problemas. Vas a ver primero
4: Barbie
1: es que no, mire, voy, voy a ver primero Barbie porque desde que inició el año ya había dicho que era una de las películas que más esperaba del año pero era por dos razones, una por y la más importante porque es dirigida por Greta Gerwig, y hace poquito claro. vi otra vez las dos películas de Greta que son Lady Bird y que es este, Mujercitas y me gustaron mucho más que la primera vez que las había visto, entonces definitivamente dije, Barbie está en buenas manos, ¿no? y de hecho cuando inició el año, pues todavía no, no había visto ningún tráiler, ningún nada. Y sí la espero, la espero bastante y confío en Greta Gerwig. Pero voy a admitirles algo, o sea, la otra vez que fui al cine no había visto el tráiler. Oh, como que el tráiler no me encanta, ¿sabes? No me encanta lo que se ve ahí. Y en cuestión de la historia, o sea, se ve muy película... Como para las masas Como tipo muy, 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 muy Hollywood Entonces, tengo miedo De que sea medio formulaica Entonces, no sé Confío, sigo confiando en Greta Gerwig Y espero que sí esté buena, yo lo espero En
0: Greta, confiamos eh, Debbie, Bueno, aquí ya todos sabemos Que el amor por Barbie que tiene Dani, eh, de, que, <risa> sí. de que Hasta quería que hagamos un episodio de, de las películas De Barbie, que todos teníamos que vernos Todas las películas <risa>
3: Hubiera sido una maravilla,
2: pero no sé. O, o al menos un top, te top 3. Te tuvieron
3: miedo al éxito.
0: Pero, Debbie, ¿en tu caso igual eh, es algo así? ¿Que te gusta Barbie desde niña y viste todas las películas, así, etcétera? ¿O cómo? Me
4: gustan más las películas que las muñecas en sí. O sea, yo, por ejemplo, tenía las muñecas, pero las que más me llamaban la atención eran las Bratz. Pero aún así, o sea, es como de que las películas con las que crecí, viendo en Canal 5 o que compraba como en 3D, todavía las tengo ahí, por ejemplo. Que era la de Barbie Pegaso, tengo la de... Uy, el cascanueces también la tengo O sea, como que las más viejitas de ese tipo Me gustaron mucho, ya cuando empezaron como a cambiar la animación Ya me dejaron de llamar un poco la atención Este, me imagino que porque fui creciendo Y después estuve en una escuela de medio internado Entonces ya no podía verlas Pero sí me llaman mucho la atención desde, desde mi infancia Y esta película realmente no sé, qué, no sé qué esperar de ella O sea, no creo que hable tanto Acerca de Barbie No sé, en películas Pasadas, por ejemplo, sino cómo tratábamos a las muñecas cómo es una Barbie en el mundo real cómo no sé es, es, siento que va a ser muy existencial esta película eso es lo que a mí me llama mucho la atención cómo van a retratar esta película porque siento siento no sé tengo una corazonada de que realmente el cliché de que Ken y Barbie eran pareja pues no es así nosotros casi siempre la relacionábamos o con luchadorcillos que teníamos por ahí o, o Max con Stee Max Steel por ejemplo entonces siento que va a haber como un crossover en algún momento de con un Max Steel entonces de Sería muy interesante no. ver eso en la película. Por favor,
2: por favor, lo necesito. Sí.
0: Pero a ver, Dani ya me contó algo de cómo estuvo estos bueno, pero contexto, ¿no? Dani fue una de las privilegiadas, una de las pocas privilegiadas, que estuvieron invitados al... Fan event. A la, alfombra, a la alfombra rosada de Barbie, y después del, del evento, les hicieron ver los primeros 26 minutos de la película, y ella también los vio, y ella ya me contó unas cuantas cosas, y está bastante interesante, así que a ver, Dani, cuéntanos cómo fue, qué viste, obviamente, Exacto. tampoco con con full lujo de detalle, pero no... Sí, así obvio.
3: Yo dije, que el primer plano...
0: <risa> 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 um,
3: no, pues me llevé una, una sorpresa muy grata, porque aparte de los 26 minutos que nos pusieron, nos pusieron como un tráiler con cosas que no han salido en los tráilers, o sea, como un adelanto exclusivo también. Entonces, sí vimos bastante, o sea, sí vimos mucho más de los 26 minutos. Y yo creo que ya viéndola, o sea, para empezar, tiene una edición, o sea, un montaje que jamás había visto en ninguna película o sea, nunca, o sea, nunca, nunca, nunca es como muy dinámico, es muy rápido te emboba, o sea, neta te embobas viendo la película, yo de que dije que hasta le pregunté a un amigo que ya había visto los 26 minutos porque hizo conferencia de prensa, digo conferencia de prensa entrevista le dije como, ya se va a acabar, o sea, de que iban de que en los 20 minutos, y le digo, no me digas que ya se va a acabar, porque es que se me pasaron rapidísimo, justo por eso, o sea, porque tiene mucha dinámica el montaje y aparte de eso, bueno, o sea, las actuaciones están increíbles, tiene como un humor muy extraño, o sea, de que como que dices, ¿están bromeando o no están bromeando? O sea, es muy, muy sarcástica. Entonces, en general, sí creo que, que es una película que vale mucho la pena estrenar en estos tiempos, más porque siempre que intento dar mi opinión de esto y siempre que digo como es que es una sátira o una crítica al machismo, a una sociedad tan machista en la que vivimos, siempre brincan de que ya saben, ¿no? Los no machistas. No, ¿cómo crees? Si el machismo no existe. <risa> no es que es que usted de sola se ponen los estereotipos, porque igual Margot Robbie al día siguiente de la conferencia de prensa mencionó algo que justo es importante para que entendamos como el contexto de la película y menciona que que pues como siempre el eslogan de Barbie ha sido como tú puedes ser lo que quieras ser, ¿no? Que es como el eslogan que todos conocemos de Barbie y ella menciona como, pero la realidad es que es demasiado demasiada presión para las mujeres, el tú puedes ser lo que quieras ser, ¿no? porque como que nunca llegamos a ser suficiente, o sea, siempre es como, no es que no eres suficiente exitosa, es que no eres suficientemente mmm, atractiva, o no estás suficientemente, tu cintura no está tan bonita, o ¿sabes? o sea, siempre hay como algo que no llenas y que no te puedes sentir a gusto con eso, entonces dice, el camino que quiere tomar esta película es cambiar un poco eso y decir como sí, claro que puedes ser lo que quieras ser, pero también está bien ser tú, o sea, lo que tú eres entonces creo que la película va mucho por ese lado. O sea, por mostrar un, una realidad que es como... Sí, Barbie siempre ha sido como inspiradora, una marca inspiradora para las mujeres, pero tiene que ir evolucionando conforme va evolucionando la sociedad también, ¿no? Entonces por eso me gusta tanto y por eso siempre me ha gustado mucho la marca de Barbie. Y la neta se refleja muy bien en la película. O sea, tal cual el mensaje que yo creo que quiso dar Greta lo está reflejando perfectamente la película. Y, y sí tiene un, un, un mensaje bastante potente. O sea, pusieron ahí en el adelanto de que una escena, que no les va a dar muchos detalles para no darles spoiler, pero una pequeña escena en la que está América dando como un discurso hacia, no sé si sean más Barbies o no sé qué sea, o sea, pero de que algo y justo está hablando de eso, o sea, de todo lo que les platiqué ahorita que dijo Margot, entonces creo que sí es una, un mensaje bastante potente, que a muchos les va a molestar pero les va a tocar soportar, porque es muy real, o sea, la neta es muy real, entonces pues nada, es eso, me gusta porque es una combinación de un mensaje bastante importante y potente, pero de una manera que creo que es bastante gentil con las audiencias actuales también, eso les Puedes decir de
0: lo que vi <risa> Yo sí me la creo eso de que dicen Que la película va Va a causar ¿no? un, un revuelo en, la, en las redes y en todo Porque por lo que dices también Es como que yo creo que es súper Obvio que va a pasar esto de que Muchos hombres especialmente Van a acabar ofendidísimos con la película Ya desde el, el Cuando salieron ya los primeros Rumores por así decirlo De cómo iba a ser la película Ya varios hombres en Twitter comenzaron ya a, a tirar hate que nada que ver, que cómo va a ser es el mensaje de la película, que capaz que todos los hombres somos unos idiotas en la historia, y no comenzaron a, a sacarle screenshot a esa parte del eslogan de la peli que dice he is just Ken, como diciendo ¿no? que él, solo, él Barbie es todo y Ken no es nada, ¿no? Entonces ya los hombres ya se estaban quejando y sí, capaz que sí sea ahí una explosión mediática y yo creo que va a ser muy bueno para para la película porque la gente va a querer ir a, a ir a ver aunque sea por morbo lo bueno es de que por lo menos ya no vamos a tener otro otro fracaso de taquilla que ya me está preocupando <risa> pero <risa> se, me no hace, se me
3: hace una estupidez completamente que, que esperen que no sea una película que intente reflejar como la realidad de las mujeres y barbie es una marca que ha hecho eso desde que salió la primera muñeca entonces no entiendo que esperan o sea no entiendo qué esperan de una película de barbie que no según, sea eso. según ellos Exacto. yo tengo
4: entendido que se pronunciaron como que no era una película piliku feminista. Pero, ¿tú qué dirías?
3: No, no, yo tampoco creo que sea. Es que confunden mucho con que darle su lugar a la mujer es uh -huh. feminismo. O sea, es, son cosas totalmente diferentes. Y el feminismo es un movimiento social que no tiene nada que ver con el como potenciar el lugar que tiene la mujer en la sociedad o que debería tener. O sea, no... Bueno, sí tiene que ver, pues, pero no es lo mismo. Entonces, no. O sea, sí, sí he visto esas declaraciones y creo que sí, súper sí, no es una película feminista porque no se enfoca en el feminismo. O sea, no se enfoca en el movimiento social, sino más bien como en, güey, las mujeres también tenemos estas cualidades y también tenemos estos problemas y ya pero pues no, por eso ya tiene que ser feminista entonces no, no creo.
4: Eso está súper.
2: Pero si ¿sí sentiste que iba, si ¿sí sentiste que iba por ejemplo como que un, un, una cierta como temática a toda la película o como que son varias cosillas que, que abordan o sea como que trae traen un discurso integrado o, o nada más como que lo traen muy de fondo y, y es una temática y que la desarrollen en, en toda la trama
3: mm, Siento que es una trama sencilla hasta cierto punto, o sea no es como que sea lo que Dicen así de que no es que va a ser súper difícil y los niños no van a entenderla. O sea, no. Creo que sí va a ser bastante amigable como con el público en general. O sea, desde que la clasificación es como 13 para arriba. O sea, es como, güey, mm. un niño de 13 años ya es suficientemente consciente para entender esta película. y estoy completamente de acuerdo. O sea, no. Tiene una trama como súper sencilla, pero obvio es un mensaje fuerte. Pero no fuerte en mal plan, sino fuerte de que es importante.
2: Ok. Ya. Yeah, la vendiste creo que de la mejor manera. <ríe> sí. Uh -huh. Está
3: súper. Y yo Warner de nada. <ríe>
0: Yeah. <laughs> A mí me, me, me sorprendió como también todo esto del Barbie Barbieheimer se extendió hasta Misión Imposible porque fue como una reacción en cadena, ¿no? Que Tom Cruise diciendo, maldita sea, me están quitando las, las alas IMAX y después salió el rumor que no sé si al final será 100% que dice que Nolan igual se molestó de que no hayan movido Barbie a otra fecha y de que claro, pues le, está, le, le están quitando, a eh, no al no 100% de la audiencia, pero sí le están quitando quitando algo, ¿no? Porque lamentablemente no, la economía en, de, de mucha gente, no, pues, aunque quisieran, no les da para ir a ver dos películas en la misma semana, Menos tres. ¿no? Entonces, <risa> um, sí. Por eso también estaban, supuestamente Nolan igual estaba molesto. Y bueno, y también el Barbieheimer, yo, yo lo veo como algo muy bueno para la industria. Me encantó eso que hicieron, ¿no? De Margot y Greta, eh, con sus entradas mm. en la mano y ahí los pósters atrás. Que Tom obviamente también. la gente dice que Killian y Tom también Y decían que Killian y Nolan Hagan lo mismo Y yo era, ¿qué voy a hacer? O sea Nolan no te acepta ni selfies y, y, va, y va a irse a tomar una foto con la entrada de Barbie, o sea, esas cosas no pasan. Y me parece algo muy bueno para la industria, especialmente ahora en lo que estamos viviendo, de, lo, de los fracasos. Porque realmente hay mucha gente que sí la está pensando muy bien y, y quiere ver las dos películas el mismo día. O sea, eso del double, double feature está volviendo después de no sé cuántos años. Porque nadie va, casi nadie va dos veces el mismo día al cine y ahora con eso... Esto sí, es como que la gente se quiere subir al tren del mame, como dicen ustedes. Entonces ustedes los que... jóvenes. <ríe> no, los mexicanos. Decir, ustedes los americanos. <ríe> la chaviza, ¿no? La chaviza mexicana. Eh, eso me agrada bastante, y ahora bueno, con lo de las huelgas, uh, me parece que por lo menos es algo positivo, pero ¿ustedes cómo ven lo del Barbieheimer? ¿Cómo les pareció?
2: Bien, me gusta la sangre, o sea, que haya pelea, es como, sí, por favor. Y es más, cualquiera que esté escuchando esto, si decide ver Openheimer antes que ver Barbie, déjame decirte que eres un psicópata. <risa> potencial. Si conocen a alguien así llamen a la policía porque es un psicópata en potencia, porque no, o sea, <risa> siempre tiene que ver Barbie. Es más, pues Oppenheimer es esto es pues es una biografía, es más histórica, entonces pues no hay mucho que te spoilen entonces como que hace más sentido ver Barbie primero. Pero sí, justo como dice Efra, a mí me encanta eso de que por fin, o sea, creo que en mi vida. O sea, yo creo que nunca había visto, no sé si ustedes, chicos, si hay algunos hab habían visto así de que Ah, sí, es que necesito ver dos películas el mismo día. O sea, a mí nunca me había pasado eso. Yo sí lo hago. No.
3: Creo que solo una vez ha habido algo similar, que era cuando se estrenó Dune y el mismo día se estrenó, puta no me acuerdo cuál era, pero se estrenaron <risa> tres películas eh, de que el mismo día, pero justo fue tan irrelevante que ni siquiera me acuerdo de qué otras películas se estrenaron, pero se intentó hacer como ese movimiento de güey, creo que era 30 y no sé qué, 30 de octubre, algo así, pero igual se estrenaron el año pasado, pero ahí luego uh -huh. les pasó el dato bien, pero no funciona, este sí funciona, Están muy <risa> Pues
4: un, movi un movimiento sí, general, no O sea, no creo que, que haya como, como sí, ahorita no. Que realmente les va a servir a ellos Porque creo que el único buen marketing que hizo Oppenheimer Fue estrenarse el mismo día que Barbie Porque pusieron sí, <risa> justo esa hecho. tendencia de que A ver qué vas a ver primero, ¿no? Entonces, o sea, sí opino lo mismo De que yo por gusto propio iría a ver primero Barbie Pero pensándolo bien y ya, o sea, lo reflexioné un poquito Digo, igual y Oppenheimer me tiene como que así Como que en tensión todo el tiempo Y con la cabeza hecha pelotas como para, no sé, salir de una película que me tiene así con la emoción a tope y luego bajármela un poco, no sé. Igual y, y para mí ver Oppenheimer también puede ser opción primera. Y ahorita, con eso de que ya cancelaron como... Yo creo que pensaron muy bien el hecho de hacer la propaganda de Misión Imposible, de Oppenheimer, de Barbie, eh, casi que al mismo tiempo, igual y porque ya estaba sonando mucho lo de las huelgas. Entonces, se adelantaron un poco a eso. Sí, sí fue mala onda que se cruzaran estas tres en la pantalla, pero pues creo... Creo que estuvo bien para darle lo que pudieran de promoción a, a estas películas. Y bueno, que Oppenheimer no hizo mucho, ¿verdad? Y en las fotos de la promoción, por ejemplo... En, bueno, las alfombras negras que hicieron en Londres. Cillian Murphy se ve un poco extraño. Como de, ya sáquenme de aquí, por favor. Entonces, Margot, Margot ya se ve un poco cansada, la verdad. Y Tom Cruise lo hizo mucho antes. Entonces, pues no sé. Eso, eso es lo que yo creo.
0: Tom Cruise, su
2: segunda casa,
0: son las alfombras. Sí. Le encanta Aventar, al
2: hombre. Aventarse de lugares donde probablemente se muera y alfombras rojas. Pero moriría Yo, feliz. Creo que su entorno.
0: <ríe> ¿Vos, Sam, qué
1: opinas? Yo opino lo mismo que Debbie, porque siento... Es que desde... No sé si se acuerdan que desde 2020 que se estrenó Tenet, como que Nolan estaba mostrando su lado más gris, su lado más oscuro, porque decía es que mi película a fuerza tiene que estar... En cines, no me importa que sea pandemia, no me importa. Y al final perdió y Warner perdió y por eso fue lo que pasó. Que y... todos perdieron. <risa> que todos perdieron por la necedad de, de Nola Y ahora como que se está molestando mucho de que... Barbie se estrene el mismo día que Oppenheimer, pero opino lo que debí o sea, Barbie le hizo un favor sototote a Oppenheimer en cuestión de marketing, de publicidad en cuanto a, por ejemplo, a mi círculo de amigos, de conocidos sé de personas que saben de la película de Barbie desde hace, no sé, un año desde que se supo de que Margot Robbie iba a ser Barbie, que se iba a hacer una película live action de Barbie, y supieron de Oppenheimer de que esta semana o sea, de que a lo mejor no son cinéfilos <risa> Pero de que se acaban de enterar que va a haber una película del creador de la bomba Y se enteraron justo por el Barbie Barbieheimer Entonces siento que más bien Nolan debería estar agradecido de que Barbie
0: se estrene el mismo día Igual
4: y fue una estrategia
0: Sí, a mí me sorprendió que Nolan haya hecho, que haya elegido este proyecto Porque si te pones a ver toda su, su filmografía Todo es o ciencia ficción o thriller se podría decir, ¿no? Es como que los dos géneros que más hizo. Y cuando me enteré que iba a ser una película biográfica del creador de la bomba atómica y todo, yo dije, ¿pero por qué? O sea, ¿qué cambio más, más radical? Y claro, obviamente cuando ya comenzaron a hablar todo esto de que se va a estrenar el mismo día que Barbie y todo, yo era, no, pues ya perdió la taquilla. Porque por más que sea Nolan... Porque ese era el primer tema, ¿no? El primer tema era, ¿cuál de las dos va a ganar más plata? Así comenzó el, el... Todo, toda esta historia, claro o sea, Oppenheimer al día de hoy la tiene la, la, las de perder obviamente porque uno es película biográfica, histórica tiene escenas en blanco y negro dura casi 3 horas entonces obviamente eso no, no puede competir con una marca super comercial que encima tiene comedia que encima tiene a Margot Robbie y la película debe durar cuánto menos de 2 horas, en taquilla imposible de que tenga. Los mismos números, pero lo que yo quisiera saber, y aquí tienen que ser sinceros, no me vengan con, con fanatismos. Ustedes, así sinceramente, ¿cuál creen de las dos que va a ser mejor película? Ah, en bien. todos los aspectos, obviamente.
2: Es que Barbie puede ser, o sea, creo que Oppenheimer la tiene más segura creo que es más decir, ah, ok, porque ya sabemos como que es el director, o sea, vamos a estar así es esto, el tráiler se ve como interesante se ve que, o sea, tiene piscinas en blanco y negro, cosas, que de hecho el otro día estaba leyendo, no sé si algunos de ustedes que es como, que son partes objetivas y luego subjetivas, que depende del, del color, dije, ay o sea, si ya está, si nos vamos a poner así interesantes o sea, tiene como que conceptos interesantes, eh, Nolan no, Nolan siempre se ha caracterizado por hacer buenas películas, o sea, puede que hay algunas que te gusten más buenas, pero objetivamente todas son. Buenas, o al menos las que yo he visto, creo que me faltan Unas dos o tres, pero Barbie Creo que tiene, o sea, yo le tengo mucha fe A Barbie, uno, la directora Y dos, porque tiene mucho potencial O sea, puede ser una cosa Que puede ser una trama muy sencilla Que con, que igual, como Me da como que vibras más como de Pixar Que son tramas que igual un niño puede digerir Pero también un adulto puede como que absorberle Cosas, este, pues interesantes Incluso existencialistas, no sé Por, por ejemplo, la parte donde Margot Robbie dice Que alguien ha pensado acerca de la muerte, y es como...
0: Claro, sim. Zé...
2: Esa parte yo dije, eso me da esperanza O sea, ese, ese pequeño fragmentito Dije, igual y puede estar interesante igual Y puede ser nada más una película así como Del, mon, del montón así para hacerte reír Que no, no todo tiene que ser profundo Sino nada más que sea una buena película para pasar el rato Y, y que después de, en 10 años La veas y digas, ah, qué padre Está está muy bien, está muy es una buena película Pero, pues sí, yo creo que sí Oppenheimer probablemente sea la La que tenga la mejor, pero ojalá me equivoque Y ruego, por favor, por amor de Dios Que, que Barbie esté chido, o sea, necesito que Barbie sea excelente, o sea, que sea porque aparte de ser, imagínate, ¿no? O sea, que ponerte en tu cuatro de Leatherbox así poner así Barbie, ¿por qué? Porque está bien chido, o sea, porque está muy buena o sea, que esté al nivel, no sé, por ejemplo apenas vi que Greta Gerwig subió como que una lista, que no sé si es de ella pero sí, o sea, como películas, o sea, tienen como de Almodóvar, de Odisea en el espacio como que películas que tienes que ver, de dónde se inspiró, y si está como que The más Truman o menos Show. como que ah, exacto, si está como en esa, en esa misma línea, por favor, o sea, por favor que me equivoque y que sea, que sea muy buena
4: Sigo pensándolo, la verdad <risa> Es que mi fanatismo, igual y puede que me esté cegando, pero sinceramente siento que también va a ser existencial, no al nivel de Oppenheimer, porque sabemos que nos vuela la cabeza en cualquier película, de hecho no sabes si te quedaste atrapado en esa película o no o sea, si sí termino yo con algunas películas de, de Nolan entonces, es que no sé me gusta también cada detalle que le pusieron a Barbie, o por lo menos los datos curiosos que, que sabemos ya, por ejemplo, que fue muy práctica todo el montaje fue coloreado a mano, por así decirlo, no sé o sea, yo le tengo mucha fe a eso también, pero también sé que Oppenheimer tuvo como esa misma visión de tenerlo todo práctico entonces eso también es como de, es una buena rival si querían una buena rival en taquilla y por crítica, creo que estas dos son unos monstruos no sé por cuál atinarle creo que sí, o sea, sinceramente creo que Oppenheimer puede ser un poco mejor porque el guión puede que esté buenísimo, entonces ay, sí le voy a atinar a, a Oppenheimer ya analizando un, un poquito mejor
0: eso de que Oppenheimer oh. no tiene efectos especiales Sí está así Loquísimo o sea, eso, sí. eso es algo bien Nolan, o sea que te saque Un dato así
2: Porque, ¿sí ¿Es cierto ah. que explotó una bomba atómica? No, ¿sí? No, no. atómica no. no Pero sí fingió una explosión
1: Esto
0: estaría ya, o sea, que no Estaría bien Kuwait se extinguió Gracias
2: Nolan Es como, wow,
0: espérate güey. Yo que sepa hizo una explosión y también vi que creó algo así como un globo aerostático que por fuera tenía así eh, supongo que pintado, dibujado qué diablo será, le hicieron así como una textura realista para que cuando el globo se infle en la cámara pareciera el humo de la bomba atómica entonces eso es un efecto práctico Entonces así las recrearon, algo así Eso era. está increíble, eso okay. está increíble no. y le da Muchos puntos la verdad. Sí. Vos Dani ¿Qué opinas?
3: Hermano <risa> Hermano, esas cosas no se preguntan
1: Nola
0: <risa>
3: No, la neta es que Sí, o sea, yo digo que ambas tienen Potencial para ser igual de buenas No apostaría porque una puede ser mejor que la otra Pero obviamente va a ser mucho más iconic Barbie y se va a quedar en tu mente para siempre Y Oppenheimer puede que te guste Pero no va a ser el icono que va a ser Barbie. Aparte neta, el, o sea, la producción de Barbie está cañona, o sea, de que muy pocas veces en la historia, el cast o sea, el cast de otras películas otras producciones, ha querido colarse a un set, solamente para pararse en la casita de Barbie o sea, de que está increíble cómo se pusieron a armar todas las cosas para que se viera totalmente realista de que con la iluminación tuvieron un chingo de pedos, o sea, de que imagínense, de que todo rosa, y un foco así de que pegándote evidentemente la cara se te veía rosa entonces tenía que ser todo de tela y después de que eso en postproducción de que checarlo, o sea, neta es una es, es mucho esfuerzo el que le metieron a la película y creo que por ser Barbie como que mucha gente dice que no, pues o sea, pues está más básica, no güey? o sea, <ríe> la película fue un pedo, entonces yo digo que ambas tienen el potencial de ser muy buenas, pero obviamente voy a apostar por Barbie.
0: Ya, yeah, está bien. vos am, Barbie.
3: <ríe> <ríe> yo, no.
1: No sé, es que oh, lo pienso mucho por eso que les acabo de decir, porque, por ejemplo, si nos basamos en filmografías y en las últimas, pongámosle las últimas dos películas que ha sacado cada, cada uno de ellos, yo diría, que Barbie, no tiene más. yo diría que Barbie va a ser la mejor si nos basamos solo en eso. Y es que, por ejemplo, Lady Bird de Mujercitas también son películas que no son muy profundas, que no son muy enredosas, pero son muy efectivas, o sea, son muy buenas. Y al contrario, con Nolan me pasa de que suelen ser un poco más profundas, un poco más para pensar, pero no me gustan tanto. Entonces no se me hacen tan buenas películas Entonces pude haber dicho lo mismo Con Tenet y Tenet es una de las Películas que menos me gustan de Nolan Pero el tráiler de Oppenheimer me gusta más que el tráiler de Barbie So, no sé
2: Pero igual el tráiler de Barbie, no sé, siento que está Como intencionalmente para que no te revele nada O sea, siento que es como medio sí, superficial no. Siento que está muy superficial Pero sí, justo, también <ríe> ya, ya quiero ver así como, niño, quítate <ríe> Vengo no a disfrutar Barbie. Barbie yo sí. Tú no sabes nada <ríe> Bueno, creo que, creo que Dani y David se han de estar así como de, niña, sí. tú no creciste con esto, quítate. O sea, <risa> A mí el meme que me
0: encantaba era ese de los Peaky Blinders y que era de, denme, queremos entradas para Barbie. Y así con, con traje y las boinas, así. <risa> Estado bueno.
2: Puro Godín ahí en la sala de cine. Si
1: ¿sí?
0: <risa> <risa> sí voy a hacer. Y tú, Efra, qué opinas? ¿Cuál
1: crees que sea mejor?
0: No, yo sí, Oppenheimer, sí o sí.
3: Ok, afuera, deja de conducir
0: Pero estaría muy cool ¿Sabes qué estaría buenísimo? De que las dos películas Estén buenas, así buenas, buenas Y que en los Oscars del próximo año Si es que hay, que quién sabe qué pasará Se vuelvan a pelear Esta batalla sí estaría eh, buena que, que estén nominadas a mejor película las sí. dos Y que sea otra vez así debate Y así, todo esto de que quién va a ganar el Oscar, ¿no? Pero claro, quién sabe también qué otras películas van a a salir, Dune. y bueno, también está Killers de, de Scorsese Dune Entonces, 2 de eh, no sé si, si ganaría mejor película Doom 2 bueno, pero bueno Ah, pero ese eh, montón. Pero, o sea, estaría muy cool que pase eso. Entonces, obviamente yo sí les deseo lo mejor a las dos películas y les tengo bastante ganas. Y justo a los chicos les estaba contando, pero Dani también tiene un punto, de que les estaba diciendo de que me estaba preocupando de que Oppenheimer ya tiene, no tiene el, el puntuación en Rotten Tomatoes, pero ya salieron las primeras impresiones. En cambio, Barbie, yo no entiendo por qué, tuvo la Premiere, pero les hice, por lo visto les, hizo, les hicieron firmar eh, y comenzaron a salir eh, más cosas eh, que no deberían haber mostrado, como lo de John Cena, o como lo de la canción de Ken, entonces ahí yo comencé a pensar, ojalá que no sea la clásica, porque es una clásica si no se dieron cuenta de que Hollywood cuando sabe que una película es mala, o le va a ir mal comienzan a mostrar, ocultan la crítica, y comienzan a mostrar un montón de cosas para que la gente se anime a comprar la preventa, y cuando ya salga a la crítica es como que, ah, te jodes porque ya pagaste la entrada, ¿no? Entonces, el... yo estaba teniendo ese miedo, pero justo Dani dijo esto de que, al fin y al cabo, en los 26 minutos que viste, es como que ya está casi todo el tráiler, ¿no?
3: Sí, o sea, de que los últimos, yo creo, 10 minutos, los últimos como 10 minutos de, de la película ya ni siquiera salen en el tráiler, o sea, no de la película, de los 26 minutos que nos pusieron. O sea de que realmente es muy poquito. Literal, así de rápido como pasan en el tráiler así de rápido pasan en la película. O sea de que ni lo sientes. O sea, es como de ah, ya pasó. De que la canción de Dualipa que han escuchado de que en todos los pinches <risas> lugares y todas horas, todos minutos, sale de que segundos en la película, sale una secuencia, se, ya. Del ya, baile. Ya ahí se quedó. Ajá. Literal sale de que la escena de baile y ya. Y Está padrísima. O sea, y si ya dices, wow, amé, ya. Pasa. Siguiente cosa. Entonces, si sí, no. Y aparte, yo no creo que sea como estrategia, como dices, de que no, ya hay que mostrarles algo para que les den ganas de verlas, porque la película se está vendiendo por sí sola. O sea, la película, yo creo que la mayor parte del marketing ni siquiera han invertido en el marketing. O sea, de que se está vendiendo sola. Sí. Entonces, la verdad, no y creo. Todas las
4: marcas están no subiendo al mame.
3: Exacto. De que todos dicen, güey, yo también quiero vender cosas de Barbie. Hoy fui <risa> a buscar algo rosa y casi no había cosas rosas como tal, o sea, ropa rosa, pero había un chingo de lugares. En donde había cosas con licencia de Barbie. O sea, así de que veías de que la playera, y de que esto, y de que el zapato, y de que así. O sea, neta, en un buen de lugares había cosas de, de, de con licencia de Barbie. Entonces, está vendiendo solo, O sea, Walmart sacó de que un chingo de cosas de Barbie y se agotaron. O sea, de que la gente. La sí, las
0: bolsas. Las bolsas para el súper ya creo que ya no existen, ¿no? O sea. No, o sea,
3: Walmart se agotó todo. O sea, que yo dije, quiero ir para. Llenar mi departamento y cosas de Barbie. Nada. Ya no había ni madres. De que una servituaya y yo no. no.
2: La jerga Entonces, para atrapear no. Barbie. ¿no? Sí. Sí, sí, literal. Con la o cara sea, de Margot. Ayer.
0: Sí, no, o sea...
2: La de Ken, ¿no? no, ¿no? no, no. <risa> sí, para que arda más gente. Ándale.
3: Limpiando <risa> mi casa con la jerga de Ken. De Ken. Todos los hombres. <risa> Pero sí te, sí
0: te dan ganas te van a decir. De
4: comprar algo de
3: Barbie sí, sí, dan ganas, uh -huh. sí, dan ganas Y pues toda la gente quiere verla para dar su opinión Para decir como, ah, ver así era por esto Entonces, yo uh -huh. no,
0: no creo Sí, los cines deben estar re felices Porque también vi ahí que En Estados Unidos, creo que era Que mucha gente O sea, que los cines están sorprendidos De que mucha gente se compró esto De las dos películas el mismo día <risa> Y que eso no había pasado antes O sea, que 3000 mil personas Ya habían comprado el, así el paquete que te doble, ¿no? Para ir a ver la, uh -huh. las dos, y ayer eh, no nuestro, nuestro amigo nos dijo a mí, a Dani, que, que entró a ver eh, funciones de Barbie aquí en Ciudad de México, y que en un montón de cines ya estaban agotadísimas las entradas hasta la próxima, hasta la siguiente semana de lo que se estrena la película ¿De las dos películas? Uh -huh. eh, no, solo ah. de Barbie. Solo so, estamos so hablando de Barbie, no. Sí, no, no
3: hablamos de Open crime, no sé, pero ya, yo ah. creo, no creo que estén agotadísimas, ah. la verdad.
0: Bueno, ¿quién sabe? Porque como esa la, la gente la quiere ver en IMAX, entonces ya se limita ah, más. Ah, bueno, eso
3: puede ser, las salas IMAX puede que
0: sí. Uh -huh. Eso sí está bastante eh, interesante. Y bueno, el para terminarle. Qué triste que no estuve invitado a la última. a la última alfombra que veremos, no sé hasta cuándo. Con esto de las. de las huelgas. Realmente Barbie se salvó por. por días, ¿no? de. Uh -huh. Y bueno, y Oppenheimer por lo menos tuvo creo que dos premiers, así que a ver qué pasa. Pero ustedes, ya para terminar, ya que el tema está candente, ¿ustedes qué creen de, de todo esto de la, de la huelga? ¿Tienen miedo? ¿Están preocupados? Porque hasta yo, como, porque afecta a todo el mundo, o sea, hasta nosotros como creadores, es como que si no hay contenido, ¿de qué hablas? O sea, es como que es una reacción en cadena de friegas a las productoras, friegas a los cines, friegas a la, a la gente que consume, friegas a la gente como nosotros, así, ¿no? Entonces va yendo. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo va todo esto? Sam.
1: Pues mira, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo en que sí, sí, pues hay consecuencias. Hay consecuencias porque pues prácticamente es es como el propósito de una huelga, ¿no? O sea, si no hay consecuencias, ¿para qué haces huelga? Entonces, obviamente, ah. las productoras, las películas, taquilla, <risa> contenido, lo que quieras, se va a ver afectado, pero siento que no está bien como echarle la bolita al sindicato de guionistas o al sindicato de actores, de actrices y decirles por su culpa es que, es que no hay películas, sino más bien echarle la bolita a las productoras que no dan... Condiciones laborales dignas. Exacto. Entonces, productoras... Pues den condiciones laborales dignas... A los que están haciendo huelga... Para que no haya esas... Esas este, afectaciones, ¿no? Entonces, realmente... Como que ver... Este, a quién realmente estamos... Criticando de cierta forma... A quién le estamos pidiendo que haga las cosas bien... Y creo que en este caso... Para nada es a, a los sindicatos. Ellos están pidiendo sus derechos. Derechos que... pues son de ellos que no se les están respetando o algunas cosas que a lo mejor cambiaron con toda la época del streaming, con toda la época de la inteligencia artificial. Son derechos o pequeños espacios legales que quieren que sean aclarados y pues las productoras... Creo que tienen que responder lo más pronto posible para que esto pueda arreglarse.
0: ¿Vos, Dani?
3: No, pues yo estoy completamente de acuerdo con lo que están haciendo, la verdad, creo que de yo estar pasando por esa situación también me uniría a la huelga. <risa> eh, la neta es que sí, o sea, si nos ponemos a pensar, si sí está muy cañón, ¿cómo, está, ¿cómo podrías ser reemplazado tu trabajo? ¿Podría ser reemplazado? Y realmente en algún punto creo que cualquier trabajo podría ser reemplazado por inteligencia artificial, pero sí está muy cañón pensar en que... Imagínate como escritor que tú des el guión de una temporada... De una serie y que ya la inteligencia artificial te arroje de que 15 opciones diferentes y sea como güey, pues solo te necesitamos para esto, entonces solo te vamos a pagar esto. Y ya de que regalías o lo que sea de los demás episodios o cuando están en streaming de que años después que siguen viendo la serie sigue siendo exitosa no recibas nada de eso si es como, está cabrón. Que yo creo que ya ahorita que, creo que fue una ventaja, o sea, a la vez parece ser una desventaja, pero yo creo que es una gran ventaja que los actores se hayan unido a la huelga ya porque al final presionan mucho más a las a las productoras, o sea, es como, güey, es que no podemos hacer nada, o sea, si ya están en huelga también ellos pues ahora sí que es como tenemos que dar respuesta ahora sí y creo que eso puede ayudar a que sea un poco más rápido el que esto se calme y que esto se resuelva pero sí tengo miedo tengo miedo tiempos oscuros se acercan, Harry porque pues de por sí estábamos como que en un momento en el que aunque había demasiado contenido como que no había nada o sea a pesar de que salían de que 10 películas en bien poquito lapso de tiempo como que todo estaba muy raro, no sé si ustedes sentían lo mismo, pero como que todo estaba muy raro, o sea, era tanto contenido, tanto exceso de cosas que era como, güey, ya no puedo con tanto. Entonces, creo que también puede ser una ventaja decir como, en vez de sacar de que 80 series en Netflix, mejor saca de que 10 que sean muy buenas, que tengan un buen guión y que tengan asegurado seguir y que no me la vayas a cancelar en la segunda temporada cuando me dejaste entrada de que iba a pasar, ¿no? Que suele pasar muchísimo, o sea, por ejemplo, en Netflix pasa muchísimo, o sea, de que ves una serie y ya han cancelado la segunda temporada y ya no existe y ya nunca tuvo final y es como, ¿qué? Sí. O sea, me eché e invertí mi tiempo y en estas temporadas para que al final no tengan o sea
0: y todavía te, te dejan con cliffhanger ajá,
3: ajá esas, entonces... <ríe> Como no, o sea, creo que creo que a todos nos conviene que esto suceda, va a ser un cambio extraño y va, en el proceso obviamente, pues miren, vamos a, a tener que ver de dónde sacamos contenido porque sí va a estar medio complicado, pero creo que creo que es bueno que estén peleando por eso y pues ojalá lo resuelvan lo más pronto posible.
0: Sí, hay casos de algunos guionistas que realmente da pena, o sea, se, se pasan los de la industria. Por ejemplo, son escritores que están detrás de películas o series súper exitosas y los pobres hombres no tienen ni para comer, o no tienen dónde dormir, o como en el caso de por ejemplo el escritor del de Oso, esta serie que está en Star Plus y el director del Juego del Calamar, imagínate semejante serie que fue El Juego del Calamar y el pobre hombre cuando lo nominaron a los Emmys creo que fue no tenía dinero para, para rentar un smoking, o sea un traje, y lo mismo le pasó al de El, el Oso, entonces es como que las industrias, las plataformas las distribuidoras las productoras se llenan de plata ...y a los escritores especialmente les dan migajas... ...y encima es como a quién le importan los escritores, ¿no? Porque por lo menos los actores tienen la, la fama... ...en cambio el escritor, aparte de que ni le pagas... ...nadie sabe quién eres... ...entonces es como que es doble, doble el, el, el insulto... ...me parece muy bien que estén eh, luchando y a ver cómo, cómo va... ...pero vos, Debbie, ¿qué tal, ¿qué tal ves?
4: Pues yo, o sea, justo igual que ustedes... ...estoy muy a favor de lo que están haciendo no temo tanto por el contenido porque creo que hay muchísimas, o sea de verdad una infinidad de películas por las cuales nosotros podemos hacer contenido e infinidad de datos curiosos también y se me hace muy triste el hecho de que justo se llenan los bolsillos las productoras más grandes como para no pagarles adecuadamente a sus trabajadores y todavía explotándolos, ¿no? Entonces el hecho de que se hayan unido los actores, de que se haya pronunciado la actriz que hizo a la nana, ¿no? Que es la que está liderando ahorita ah, la huelga sí. de los actores que es Fran Drescher, creo que sí llama, dijo justo que en algún momento pues los van a reemplazar las máquinas, ¿no? Por ahí estuve leyendo que también tenían como la idea ya de escanear a los actores para utilizar ahora sí que su imagen de por vida y nada más pagarles una vez, ¿no? Entonces creo que también por eso estuvo bien que se, ahora se pronunciaran ellos, porque ya lo empezaron a hacer, digamos, que con los artistas de VFX para, por ejemplo, Secret Invasion, que apenas lanzaron su logo de inteligencia artificial, entonces ya están iniciando, esto es ya verdad, es un poco de Black Mirror, también pero está pasando. Pues no sé, el hecho de que se pronuncien está correcto. Ah, también había leído por ahí no sé si qué tan cierto sea. Que eso supone que no lo iban a resolver hasta que ellos se quedaran básicamente sin alimentos, sin... O sea, de por sí ya padecen de esto, ¿no? O sea, básicamente que estuvieran en los últimos recursos para que ellos solitos pararan la huelga y dijeran, bueno, de todos modos vamos a seguir trabajando en esas condiciones. Pero ya hay un poco más de presión con esto de que pues los actores se hayan unido. Ahora sí que pararon varias producciones no sé por qué, creo que la de House of the Dragon, la segunda temporada, creo que no iba a tener como un problema con ello, o iba a ser la única que no iba a tener problema con ello, pero...
0: Es porque los contratos son del, de Inglaterra, del Reino Unido, algo así es.
3: No, aparte Ajá. los guiones ya están de que escritos, uh. entonces ya no necesitan eso. Lo que sí es que no va a haber quién haga los cambios en el set, o sea, porque pues... Bueno, no sé si sepan los que nos están escuchando, pero cuando se está filmando una serie es muy común que en el set, o sea, en el momento se hagan cambios en el guión, entonces no va a haber quién supervise eso, lo cual preocupa bastante, así que yo preferiría que pararan la filmación. Sí, exacto,
4: igual. para que vendan mejor la calidad, ¿no? Claro. Pero pues están en todo su derecho, están en todo lo correcto, y pues, o sea, siento feo porque... Cuando tú estás trabajando en algo, en un proyecto durante tantos años y no llegas a pronunciar o a, digamos, presumir o enseñar tu producto que tanto quieres que salga a la luz, que probablemente vayan a ser muchos fracasos todavía de los que ya hay ahorita por esto de la huelga, el hecho de no hacerle marketing a, tus, a tu producto, ni siquiera en redes sociales, está, está cañón. No, sí. Entonces, sí. es un poco triste para los actores que están involucrados en esto, pero si son egoístas se van a enfocar en eso. Si son empáticos, van a estar con los demás. Entonces, aunque no quieran, si se encuentran en el sindicato de actores, pues lo van a tener que hacer de todos modos. Eh, claro. Creo que es algo similar a lo que nos vamos a enfrentar próximamente los creadores de contenido que, que no nos pagan por hacer publicidad. Pero... ¡Huelga! Pero tenemos que tener los ojos bien puestos ahí.
2: Vamos a cerrar reforma. ¡Ja, <risa>
0: <risa>
2: eh, vos, Emi fíjate que ahora sí soy como el, ese niño que dice ay, profe, creo que no hice la tarea porque apenas leí algo en, en la mañana de esto, eh, creo que es una reacción bastante natural incluso lo, lo harías tú sin, con tu trabajo, no por ejemplo, que te estén y creo que pasa muchísimo también aquí en México de que empresas, de que sobre explotan los trabajadores Que no, no, te, no se sienten como que remunerados En lo que deberían, no los culpo Siento que es una medida Bastante natural, me daba Preocupación, de hecho antes de que se unieran los actores Dije, pues, o sea, si por sí son gente Que no tiene muchos recursos o que Está quejándose porque no tiene Lo suficiente, o sea, como que no se sienten Tan valorados e económicamente Y en tiempo, pues eventualmente las empresas Van a decir, ah, pues, que se queden ahí no Incluso hasta los podemos reemplazar con Otras cosas, siempre va a haber más gente, pero ahorita lo de los actores, siento que eso fue una movida excelente se, se vieron bastante empáticos eh, van a afectar a la industria, pero pues es como, o sea, siempre tienes que afectar algo para que te, para que hagas ruido, o sea, para que te noten incluso claro. si sí. no, pues, ¿para qué? o sea, es como por ejemplo, me acuerdo que una vez así alguien dijeron es que, ¿por qué lo, las marchas feministas? ¿no? de que, es que esas no son las formas, es como pues si no haces ruido, ¿cómo esperas que te pongan atención? es como, claro. ya se intentó es más, es más, ya se ha intentado de forma pacífica y entonces les vale gorro es como de no pues tienes que tienes que pintar acá tienes que hacer el desmadre entonces sí lo, lo veo bastante pues va, lo, va, bastante razonable eh, lo del tema de la inteligencia artificial la neta sí da miedo siento que es algo que se debe regular y más porque pues yo estuve, pues, estudié programación entonces sé más o menos las cosas que, que se pueden llegar a hacer con esa con esas cosas eh, incluso para mi trabajo la, la he utilizado varias veces y digo esto se tiene que controlar porque y más con el tip, con cuando es como cosa artística, porque es, es este algo que tú le adjudicas un valor específico al arte, y es como, pues, si lo empieza a hacer una máquina, como que pierde ese tipo de valor. Entonces, ahí se tiene, se tiene que ajustar eso, y no sé, la verdad, sí, sí son bastan, tiempos bastante interesantes los que se vienen. Yo no he visto lo de Street Invasion, no he visto ni siquiera el logo, porque sé que hicieron algo con, no sé si el, el guión de la... De la, de la, serie, el intro de la serie. No sé, la verdad no sé, no, ni, ni he visto esa serie, la verdad no se me antoja nada. Pero es? este. Está muy buena. ¿Sí está buena? Sí. Uy. Entonces yo creo que una este, suscripción de Disney Plus igual se dale <risa> 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 Dales, sí. dales
0: porque se están, se están muriendo de hambre los de Disney.
2: Los <risa> pues de Disney es... Uy sí. <risa> entonces me, la voy a piratear entonces. <risa> no, pero no,
0: yo, que... yo digo por los fracasos, pues
2: han tenido fracasos así muy muy fuertes, y o se sea, sé otro. que Flash fue un, un asco, ah Marvel
0: no, ya con esto <risa> de sé. que los actores <risa> ya con esto de que los actores no pueden ni decir, mira el tráiler de la nueva película en la que estoy, o sea ya Mansión Embrujada no la va a ver, ni ¿Qué ni, es esta ni la mamá que de Bob Iger <risa> imagínate, no vas a poder hacer ruido, y por eso yo creo que Bob Iger salió a decir, lo que están pidiendo los actores y los guionistas no Ajá. es justo, es demasiado yo era es porque estás así de que, de que todas tus películas se van a ir a la basura es este ay ese malo. señor <ríe> pero bueno gran capítulo chicos estuvo muy interesante de todo un poco por fin ya aquí ya casi completos falta Favo que yo creo que ya pierdan la fe chicos <ríe> que, que te, posiblemente sí, algún día tendrá me, un cameo
2: me respondió el papa, me dijo sí jalo. y Fabo era como nada la neta no estoy atorado <ríe> <risa> ¿Qué pasó ahí?
0: Vamos a tener aquí a Bob Iger antes que a Fau. Es probable. Uh -huh. Bueno, entonces vayan diciéndome eh, dónde los encuentran, en sus redes, qué onda. Comencemos con M, desde Emmy.
2: Bueno, a mí me encuentran en TikTok y en Instagram como Emilio Riosa. Casi no subo tantas cosas, prometo. Siempre, bueno, ya, siempre voy a decir lo mismo. Prometo como pone, ponerle sí, ganas. Eh, siento que están cagados mis TikToks. O sea, siento que no es tanta calidad, pero... Eh, sí están padres. O sea, sí... Ahí estoy, estoy hablando, o sea, como opiniones muy generales. Que, de hecho, a mí me gusta muchísimo más este espacio. Siento que, por ejemplo, una plática... No sé, un TikTok de una hora. No sé cómo, Digo un TikTok de una hora, ¿eh? <risa> okay, ya, ya una. Un video Un video de un minuto, de tres minutos, de diez minutos... No se compara con una plática. Entonces, para mí este espacio siento que es lo mejor. Para mí esta es mi, mi zona de confort, TikTok sí hay veces de que siento que me limito mucho, pero está padre. Emilio Riosa en todos, en TikTok y en Instagram. Debbie.
4: Pues yo me encuentro en Instagram como Debbie-CH o Debbie Crespo con V e I latina. Tengo dos TikToks, pero bueno, en donde hablo de cine es Cinedep,
3: doble E y V. Listo.
0: <risa> Dani, sí, hoy, ¿cómo es? <risa>
3: Dani, sí, mañana. Sí, sí, eh, ya. Me pueden encontrar a mí en todas las redes sociales como Dani Noy y ya. Dani, mañana.
2: Fío. Me, en, no fío, me mañana,
0: encanta, sí. me encanta de que el nombre Dani Noy se hizo ya marca. Como hasta su nombre no es Dani Gómez, es Dani no es su apellido. No y
3: Primero y segundo apellido.
1: Vos amo. A mí me pueden encontrar en Instagram, Twitter, TikTok y Letterboxd. Ah, también, ¿cómo se llama? dice? No, la nueva red social de Instagram, que es la competencia. Pero es igual Instagram. Ah, Threads. Trades, sí.
0: Trades, al trits. final, ¿qué es? No sé. Twitter 2. Hilos.
1: Se dice treats, bueno, Twitter 2. Hay en que toda ser como los revés, españoles, como... Ya, no hay, ya no hay que sí.
2: poner todo en inglés, ¿no? Es como, ah, hilos. Ahí no siga, síganme en síganme hilos. Sí, suena bien culero, la verdad. Y me pueden encontrar como San Pesqueira en todas.
0: Hilos. Y a Pavo no lo siga. <risa> No vamos a decir cómo se apellida <risa> Y bueno A mí me encuentran como Efrestico En Instagram y en TikTok Como Efrestico3 y sí también Tengo Threads si es que quieren ir ...estoy como efréstico... Eh, ...muchísimas gracias por haberse quedado... ...hasta el final... ...por haber eh, eh, estado aquí con nosotros... ...gracias chicos... ...igual gran episodio... ...y supongo de que Sam pondrá ahí en la... ...en la encuesta de Spotify... ...supongo que pondrás... ...¿qué verás? Oppenheimer o Barbie, ¿no? Supongo así que vayan sí. a votar ahí... ...que tengan una gran semana... ...espero de que vayan a ver las dos películas... ...me encantaría que todos vayan a ver las dos películas... ...el mismo día si es que se puede... Y si no, bueno, ya vayan a ver la que más quieran, Barbie Oppenheimer cualquiera yo creo que valdrá muchísimo la pena. Así que muchísimas gracias chicos, gracias a todo el público y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Adiós!
2: ¡Vean Barbie! <ríe>